0: Tiedekulma podcast. Mä kerron ensin vähän, mikä on mun määritelmä rakenteelliselle väkivallalle, ja sitten mä puhun vastarinnasta ja yhteisöstä, koska nämä käsitteethan ei ole sellaisia, että nää olisi niin määritelty, ja tässä on tää käsite, ja näin tästä puhutaan, vaan tutkijat on, on vuosikymmeniä jo puhunut rakenteellisesta väkivallasta, eli tästä löytyy sosiologiasta, politiikan teoriasta, historiasta löytyy paljon erilaisia määritelmiä, Ja toinen käsite on yhteisö. Siitäkin kiistellään, mitä me tarkoitetaan yhteisöllä missäkin kontekstissa. No, mitä on rakenteellinen väkivalta? Mun omassa tutkimuksessa tässä uudessa hankkeessa mä jäsennän rakenteellisen väkivallan tällaisena valtana, joka jäsentää ihmisen ajallisuutta ja ihmisen mahdollisuuksia kuvitella omaa tulevaisuuttaan tai itseään tulevaisuudessa. Eli tämä ei liity pelkästään paikkaan. Eli jos me kysytään, miten voin kuvitella oman tulevaisuuteni mahdollisuudet, toiveet ja unelmat. Ja näiden rajoittaminen johtaa oikeastaan siihen, että tämä yksilö tai henkilö, poliittisessa filosofiassa puhutaan subjektista, mutta yksilö tai henkilö itse sisäistää nämä valtarakenteet ja alkaa itse eristäytyä ja sosiaaliset suhteet katkeaa. Eli Tämä on hyvin raadollinen ja raaka tapa eristää ihmisiä ja syrjäyttää ihmisiä yhteiskunnasta. Ja tämä on hyvin hienovarainen mekanismi, sitä on vaikea välillä paljastaa ja paikantaa. Historiallisesti politiikka, juridiikka ja lääketiede on yhdessä luoneet ne rakenteet, joilla sukupuolivähemmistöjen eriarvoisuutta ylläpidetään. Ja ne myös jäsentää vähemmistön omia kokemuksia eletystä todellisuudesta ja sosiaalisista suhteista. Eli väkivalta normalisoituu silloin, kun esimerkiksi tässä kuvassa on siis tuolta Törnevän sairaalamuseosta, joka on lähellä Seinäjokea, niin tässä on instrumentteja, joilla aikanaan suoritettiin lobotomioita ja sterilisaatioita sellaisille ihmisille, joiden koettiin olevan geneettisesti ei-sopivia lisääntymään. Mutta tässähän on se, että eugeniikkaa tieteenä pidettiin hyväksyttävänä ja arvostettuna tieteenä. Eli ei ollut niin, että nämä kaikki tutkijat olisivat jotenkin kauhean sadistisia pahoja, vaan tätä pidettiin legitiiminä tapana ajatella, että näin me hoidetaan eriarvoisuus, eli sosiaaliset ongelmat nähtiin yksilöpsykologisina ongelmina ja usein myös biologisina ongelmina. Perataan ja puhdistetaan perimää, niin me saadaan parempi yhteiskunta. No, mitä tähän sit liittyy suhteessa tähän kysymykseen, että miten transihmiset kokee rakenteellisen väkivallan tänään? No, ensinnäkin se, että transihmiset osana omia yhteisöjä ja näiden yhteisön historia on pyyhty pois. Historian tutkimus on perustunut usein lääketieteen historiaan, kliinisiin termeihin tai sitten patologian, patologisoinnin historiaan. Olen itse tutkinut tätä konensaatioa aikaisemmassa projektissa, eli olen myös itse tutkinut lääketieteen historiaa ja patologisoinnin historiaa. Mutta silloin siinä on se riski, että tämä trans muuttuu vain lääketieteelliseksi kategoriaksi. Transihminen nähdään oikeastaan näissä arkistoissa ja tässä historiassa vaan näiden lääkärien arkistoitujen potilaskertomusten kautta. Eli me ei koskaan päästä oikeastaan käsiksi siihen, että mitä nämä itse nämä ihmiset eri historiallisina aikakausina ajatteli, vaan me ollaan aina riippuvaisia lääketieteen auktoriteettien kirjoittamista potilaskertomuksista, jossa sitten kerrotaan yhtä ja toista näistä ihmisistä. Ja normalisoituneen väkivallan rakenteet kuitenkin ovat kontingentteja ja historiallisesti muuttuvia, ja niitä voi purkaa ja vastustaa. Mutta tämä resistanssin moninaisuus on jäänyt pimentoon sen takia, että tätä yhteisöllisyyden historiaa ei ole kauheasti tutkittu. Näin tämä eriarvoistaminen ja eriarvoistuminen myös henkilöityy, ja yhteiskunnalliset ongelmat nähdään siis yksilöpsykologisina ongelmina. Mutta hypätään hetkeksi nykypäivään. Tuossa on eilen tehty... Nopea Google News-haku sanalla transgender, eli Googlen uutissivustot. Tuossa ei nyt valitettavasti näy, kuinka monta osumaa, sieltä tulee siis useita tuhansia osumia. Mutta tuossa näkee aika hyvin, miten mediarepresentaatio tänä päivänä kuvaa kansainvälisesti transihmisiä. Ensimmäisenä puhutaan seksityöntekijöiden kokemista väkivallasta. Toisena on, kuinka monta transnaista on tullut tapetuksi tänä vuonna – Yhdysvalloissa, eli CNN, ja seuraavaksi kuvataan sitä, miten Los Angelesissa on heitetty transnaisia ulos bussista ja miten he ovat vastanneet. Kun tätä listaa meni alaspäin ja jatkoni niin tuli aika graafisia kuvauksia siitä fyysisestä brutaalista väkivallasta, mitä transtaustaset naiset ja transfeminiinit kokee tänä päivänä. Eli nämä on siis ihmisiä, jotka on sukupuol- sy- syntymässä määritelty, sukupuoli on ollut mies. He ovat mahdollisesti käyneet läpi sukupuolen korjauksen tai sitten ei mutta heitä tulkitaan niinku feminiinisiksi ihmisiksi, ja he, siis riippuu tietenkin henkilön itseilmaisuusta, miksi he itse itsensä niinku nimittävät tai identifioituu. mutta se, mikä tässä on, on tämmöinen niinku feminiinisyyden ää, väkivaltainen kontrollointi. Eli lisääntynyt mediarepresentaatio tänä päivänä on myös johtanut siihen, että vaikka transihmisiä mediassa ja sukupuolivähemmistöä mediassa koko ajan enemmän, niin myös väkivaltaa on lisääntynyt hälytysmäisesti, ää, ja myös viharikokset. Ja tähän liittyy sit myös että sukupuolen korjausprosessi, eli just tämä lääketieteellinen puoli on ollut niinku 50-luvulta lähtien semmoinen konteksti, jossa ei sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset, siis ihmiset, jotka eivät kuulu näihin vähemmistöihin, on sitten puntaroinut ja pohtinut niinku transihmisten ja arvioinut heidän kelvollisuutta, muun muassa niinku moraalista kelvollisuutta kansalaisina, vanhempina, työntekijöinä, urheilijoina, oppilaina, lapsina ja niin poispäin. Eli tämä sukupuolen korjaus, kun se on se ainoa konteksti, missä näistä ihmisistä puhutaan, eikä näiden vähemmistöjen oma yhteisö ja heidän oma niin alakulttuuri tai kulttuuri tai harrastukset tai suhteet, niin sitten meillä on myös sellainen riski, että esimerkiksi tänä päivänä EU-tilastotkin kuvaa sitä, että nämä ihmiset kokevat syrjintää joka ikisellä elämänalueella. Toinen, mikä tähän liittyy, mikä on suuri haaste, on kokemusasiantuntijuuden nousu. Se on todella tärkeää, että vähemmistöjä kuunnellaan ja kokemusasiantuntijoita otetaan mukaan keskusteluihin. Mutta siinä on myös sitten se haaste, että politiikka ja aktivismi henkilöityy. Ja täällä me saadaan yhden ihmisen kautta, niin me kuitenkin tavoitetaan vain yksi osa tätä vähemmistöä. Eli vaikka tämä on todella tärkeää, mä en väitä, että kokemusasiantuntijuudesta pitää luopua, mutta silloin kun se... Tavallaan otetaan sen yhden yksilön kertomus ja siitä tehdään yleistäviä päätöksiä tai ajatuksia koskemaan kokonaista, hyvin moninaista yhteisöä, niin silloin me kohdataan erilaisia haasteita siinä, mitä me ymmärretään sukupuolivähemmistöjä. Tämä muun muassa peittää moniperustaisen syrjinnän, se jää pimentoon, eli se, että miten luokkatausta, ikä, esimerkiksi vammaisuus tai asuinpaikkakunta, maaseudulla asuminen tai kaupungissa vaikuttaa tämän henkilön kokemukseen. Ja jälleen se, että onko tämä henkilö esimerkiksi maskuliininen vai feminiininen. Ketkä syrjäytetään silloin tällaisesta keskustelusta, tällaisesta julkisesta keskustelusta? No, muun mm. muassa ne ihmiset, jotka ei halua tai ei pysty esiintymään julkisesti. Ja tässä mun mielestä just tämä, mistä ei puhuta, niin tutkijoiden ja toimittajien pitäisi olla yhteistyössä enemmän näiden vähemmistöjen kanssa, jotta me saadaan enemmän vastuullista ja eettistä tutkimusta ja journalismia. Koska meidän pitäisi ymmärtää, että myös hiljaisuus voi olla poliittista vastarintaa. Se, että ei suostu mediaan, se, että ei mene sinne puhumaan niillä ehdoilla, mitä esimerkiksi media asettaa. Ja jälleen kerran on siis todella tärkeää, että kuunnellaan ihmisiä. Ihmisiä tulee enemmän julkisuuteen ja kertoo omasta elämästään, jotta tämä asia normalisoituu. Silläkin voidaan estää väkivaltaa, mutta tähän pitäisi saada enemmän nyansseja. Ja toinen on se, että vähemmistöllä ei aina pitäisi olla tällaista todistamisen taakkaa omasta olemassaolosta eikä velvollisuutta kertoa aina vaan uudestaan omista intiimeistä asioista, jotta me voidaan kehittää parempaa terveydenhuoltoa, koska loppukädessä tässä on kyseessä kuitenkin ihan perusihmisoikeusasioista, jotka kuuluu kaikille, riippumatta siitä kuulutko se sä vai et. No, sitten tuosta mun omasta uudesta tutkimuksesta. Tässä voisi käyttää tämmöistä sanaa kuin vaikka mikroresistanssi tai arjen vastarinta. Eli kun itse tutkin nyt näitä transihmisten yhteisöjen historiaa Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa, koska nämä on ollut verkostoituneita, lähinnä 50-60-70-luvulta on se mun materiaali, niin nämä yhteisöt eivät ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Eli ei välttämättä ole sellaista käsitystä yhteisöstä kuin esimerkiksi, jos me ajatellaan nationalismissa, voidaan ajatella, että on yksi kieli, yksi kulttuuri, yksi kansa ja ne muodostaa yhden yhteisen. Vaan nämä ihmiset on ollut Maantieteellisesti toistessa kanssa tekemisissä, hyvin erilaisissa olosuhteissa, muun mm. muassa kirjeenvaihdon kautta, jo ennen, paljon ennen sosiaalista mediaa. Ja osa näistä kirjeistä on jo 1900-luvun alusta. Sitten on päiväkirjat, fiktiivinen kirjallisuus, valokuvat ja sitten 80-70-luvulla alkaa tulla tämmöisiä poliittisia tsinejä, eli semmoisia, mitä muun mm. muassa anarkistiyhteiset on printannut silloin ja monistanut, siis kopioinut tällaisia erilaisia monisteita. Se, mitä tässä mun omassa tutkimuksessa nousee esille koko ajan oikeastaan riippumatta siitä, mikä vuosikymmen on kyseessä, on tämmöinen hoiva, huolenpito, elossa pysyminen ja tulevaisuudesta unelmoiminen, eli tietynlaiset utopiat. Silloin, kun mitään terveydenhuoltoa ei ole saatavilla, tai terveydenhuoltoon liittyy niin rankka portinvartijasysteemi, että tämä tie on lähes mahdoton kulkea eteenpäin. Ja tässä liittyy myös paljon hiljasta tietoa, verkostoitumista, poliittista tietoisuutta. Ja tässä on myös mun mielestä tosi iso voimavara ja rikkaus. Että jos lähtee katsomaan tätä, että millä tavalla nämä ihmiset hoivaa ja pitää huolta toisistaan, niin tämä on myös semmoinen, joka tulee koko ajan esille HIV- ja AIDS-aktivismin historiassa ja homomiesten. Ja siis ylipäätänsä huumeiden käyttäjien, seksityöntekijöiden, jotka on ollut HIV-positiivisia 80-luvulla, luvulla niin siinä kanssa tässä yhteisöllisyydessä nousee koko ajan esille tämä huolenpito ja rakkaus, muita kohtaan. Ja tämä rakkaus ei välttämättä siis ole erottista eikä seksuaalista, vaan tämä on rakkautta ihmisiä kohtaan, jotka ovat ehkä samassa tilanteessa. Ähm. Niin tässä on mielestäni tällainen hieno, rikas voimavara. Ensi kuussa tulee kirja ulos kuin Interdisciplinary Perspectives on Shame. Siinä minulla on yksi artikkeli, äh, jossa olen pohtinut konkreettisena esimerkkinä häpeää. Olen miettinyt häpeää niinku, äh, poliittisena ja relationaalisena käsitteenä joka liittyy yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tarpeeseen. Eli mä en ajattele sitä pelkästään niin yksilöpsykologisena kokemuksena, vaan siinä taas on tämä yhteisö, joka hoivaa, suojaa, häpeän kanssa eläminen on yksi teema, siitä toipuminen ja stigman vastustaminen. Ja tässä olen siis tutkinut myös tätä varhaista HIV-AIDS-keskustelua ja queer, queer-yhteisöjen niin kuin toimimista siinä kontekstissa. Ja lopuksi mä voisin sanoa tuohon vielä, että Miksi meidän pitäisi tutkia tällaista arjen vastarintaa tai tällaista mikroresistanssia? Et miksi meidän pitäisi ajatella, että pelkästään elossa pysyminen saattaa olla tämmöinen tärkeä resistanssin muoto? Niin mä väittäisin, että se kertoo jotain todella oleellista siitä, miten valta itsessään toimii. Eli me tavallaan tutkitaan vasta valtaa, koska jo se, että vastustaa tätä valtaa, niin sekin on jo valtaa. Eli tässä on voimavara ja valta, joka toimii tätä rakenteellista väkivaltaa ja voitaisiin sanoa sortavaa, mutta myös tuottavaa valtaa vastaan. Ja tutkimalla sitä, millä tavalla sorretut vähemmistöt, jotka kohtaa tällaista väkivaltaa, niin pysyy elossa ja hengissä ja muodostaa omia yhteisöjä, niin se paljastaa jotain tosi oleellista siitä, millä tavalla väkivalta ja rakenteellinen väkivalta toimii meidän yhteiskunnassa. Eli siinä mielessä tässä on kosketuspintaa myös muihin yhteisöihin kuin sukupuolivähemmistöihin. Tämä on tämä minun esimerkki, mutta on muitakin esimerkkejä, joissa tämä toimii tällä tavalla. Kiitos.